0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio de Cuodcast. Soy su anfitrión, Kurt Guardia, miembro de la familia Cuod, que el día de hoy tengo el agrado de llegar a ustedes para conversar con un experto sobre un tema muy delicado y muy importante en la actualidad que estamos viviendo con los conflictos armados y las amenazas nucleares que han surgido recientemente. Para ello, tengo el honor de tener nuevamente al ingeniero Marco Herbas López. Es ingeniero electromecánico en la Universidad Privada Boliviana y magíster en Energía Nuclear del Politécnico de Milán. Actualmente es líder de la unidad de materiales radiactivos de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Será un episodio enriquecedor, educativo y entretenido que espero les guste. Comencemos. Muy buenas tardes, Marquito. Es un placer tenerte una vez más aquí, un viejo amigo de Kud, que ya has participado en un podcast anterior, en un, en un clip, y ahora te tenemos nuevamente aquí presente para conversar de este tema. Buenas tardes, Marquito. Sí.
1: ¿Cómo estás, querido Kud? Mira, justamente hablando de esto, estoy acá con mi taza, mi, mi premio de, de haber participado. Casa Kud, <ríe> Así que no, pues... Lindo. Claro, claro, un buen souvenir. No, pues siempre, siempre es grato para mí. Eh, estar acá con ustedes, grandes amigos desde hace muchos años, eh, tantas experiencias vividas, así que, no, pues para mí es, es un gusto estar acá contigo y gracias más bien por la invitación.
0: No, no, gracias a ti, querido Marquito, por darte tiempo. Sé que estás ocupado trabajando eh, allá en Bolivia con tus conocimientos adquiridos en, en Milán, en energía nuclear, así que para nosotros es un placer tener un, un experto aquí que pueda conversar sobre este tema tan, tan profundo, tan fuerte que estamos viviendo ahora en, en pleno siglo XXI, ¿no?
1: Sí, quién diría, no? ¿no? No estamos saliendo de una pandemia y ya estamos entrando a una posible Guerra. Esperemos que no se vea así, ¿no? pero Una guerra mundial, digo, ¿no? Pero esperemos que, que quede, que todo se solucione por el bien de, de todos nosotros y, y más que nada por por ahí, por vos, que estás ahí tan cerca, ¿no? Pues, así sí, que...
0: Realmente, ya. Basta de vivir sucesos históricos, ¿no? <risa> Exacto. No, pero sí, o sea, fuera del chiste, es de verdad una, una situación brutal que... Que no se había visto en Europa en 75 años y que mm. a pesar de que sí, efectivamente, lo que se, se critica es que hay otros lugares en el mundo que sí están viviendo esta situación hace, hace muchos años y no se les da la importancia, pero bueno, ahora y específicamente para lo que es este episodio es porque hay una amenaza que no hay en el Medio Oriente, bueno, excepto quizás India-Pakistán, pero que no hay en el Medio Oriente como lo conocemos, es la amenaza nuclear, ¿no?, Así que para eso te hemos traído aquí marquito y de eso estaremos conversando el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para, para poner un poco en contexto, eh, de igual forma para quienes pues, esté escuchando este episodio, quizás en, en un momento futuro la situación que se está dando a partir de finales de febrero del 2022 y a lo largo de lo que lleva la mitad de marzo es una situación bélica entre Rusia y Ucrania, que Rusia invadió Ucrania, hay muchísimos matices políticos, sociales eh, que se pueden analizar, que no los vamos a tocar, no somos un, un canal político pero bueno, hay, hay motivos, eh, ha habido mucho movimiento desde la invasión de Crimea, se analiza cuando Rusia invadió Georgia, el país, entonces que se parece mucho a esa situación con los grupos separatistas prorrusos que habían en, en ese país, que ahora estaban en, en las dos provincias del este de Ucrania. Es, es un tema muy complicado, donde además la OTAN, la eh, la Unión Europea, Estados Unidos también han tenido un papel eh, negativo y ahora están tratando de hacer un papel positivo. Es, es como, como en toda guerra, no hay ganadores, ¿no? No hay, no hay ganadores, así que es, es un tema muy complicado que ahora ha encendido las alertas eh, en cuanto al tema nuclear. Sí, sí, totalmente. Bueno, para, para empezar hay que, hay que ponernos... Eh, bajo la, la perspectiva de qué sería una guerra nuclear hoy por hoy. ¿no? Es muy diferente a lo que se ha podido ver en, en la guerra mundial eh, en Japón y el armamento nuclear actualmente, según tengo entendido, lleva entre 80 a mil veces más poder que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Explícame, Marquito, es, es así, es tan elevado la diferencia porque ya fueron unas bombas bastante fuertes como para que ahora hayan mil sí. veces más fuertes
1: Sí, 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 no y, y como dices es absolutamente cierto o sea, nosotros podemos pensar en, en las bombas ahí en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y, y ya de entrada es una cosa brutal aproximadamente tiene unos 15 eh, kilotons de, de potencia cuando han explotado imagínate cuánto daño han hecho pero bueno, ahí yo, igual leyendo un poquito, eh, la más grande probada es una que justamente se ha desarrollado en Rusia, que tiene una potencia de 50.000 kilotones. Imagínate, de 50.000 a, a 15. Eh, tú ya puedes hacer la matemática y ves cuántas veces más destructora es esta, eh, es esta bomba, ¿no? Claro. Eh, más bien, afortunadamente, ya hace unos años, por ejemplo, ha salido un, un tratado en el que ya se, se prohíbe todo tipo de prueba de ensayo de armas nucleares. Entonces creo que gracias a eso ya eh, no ha ido escalando el nivel de potencia, porque seguramente se puede hacer eh, bombas más potentes, pero quizás hasta ya nos quedamos sin mitad del, del planeta, ¿no? Sí, Entonces, afortunadamente esto ya paró, pero sí, sí, o sea la, la, la bomba, digamos, de, de Hiroshima, la de Nagasaki, han quedado pequeñas a comparación del poder sí. de destrucción de las digamos, de las
0: últimas, ¿no? De las que se han desarrollado años después Correcto, además también eh, hay una gran diferencia entre que ahora podemos lanzar bombas nucleares desde submarinos, desde lanzamisiles, además de aviones, es como, se puede lanzar más de una cabeza nuclear en un misil, ya ya no es como antes, ¿no? Exactamente, sí, así es, obviamente con el desarrollo
1: de la tecnología nuclear, eh, también se han ido desarrollando algunas aplicaciones militares, que bueno quizás no es de del agrado de muchos de nosotros, pero bueno, así es la tecnología, ¿no? Así va el desarrollo y lamentablemente en este sentido se va desarrollando para incrementar la potencia y también las formas de, de lanzamiento, ya no solo desde el aire, como bien dices, así que ya se puede esperar de, de cualquier forma,
0: ¿no? Claro, claro, y, y es, es de verdad un, un miedo que, que es, está presente, ¿no? Desde las amenazas de, de Vladimir Putin, que... Lanzar una bomba a una ciudad, a cualquier ciudad, una de esas ya es, es una destrucción sin, sin precedentes, es inimaginable de verdad que estar en una ciudad como esa o estar en un país que, que reciba una bomba así, ya ni siquiera es solo el país, no ya algo, algo tan grande, tan poderoso nos afecta a todo, a toda la humanidad. ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, porque mira, o sea, podemos tener el, el, la gente que está afectada directamente, que es la que vive en la ciudad, como dices, pero obviamente existen las partículas que se pueden mover en el aire, eh, la aceptación social, que digamos, yo como ingeniero nuclear es una de las cosas que más eh, eh, como que cuido, trato de hacer, trato de, de difundir lo que sea de una manera para que la gente pueda, pueda salir o pueda dejar de lado ese miedo que tiene, ¿no? Entonces imagínate que, que, que lance una bomba todo mi trabajo de digamos, de difusión pacífica, básicamente se va, ¿no? Entonces, va eso nos afecta también a nosotros los que estamos en, en el área y obviamente queremos darle las aplicaciones que nos van a traer beneficio a nosotros. Entonces, sí, absolutamente a
0: todos nos va a afectar. Correcto. Y, y como tú lo dices y como ya se ha conversado en un episodio grabado en 2020, que una vez más lo invito a cualquiera que lo pueda escuchar, que es un episodio genial que grabaron con, junto con Rafael Subieta, eh, la energía nuclear es el futuro y es la única forma de parar el cambio climático, entonces que además la energía nuclear sea utilizada en destrucción solo va a ralentizar nuestra, nuestra salvación, básicamente, ¿no? Sí. Pero bueno, una, una explosión nuclear es, es, un, es un desastre que no es comparable con nada, es, son como todos los desastres naturales posibles multiplicados por 10 concentrados en una ciudad, básicamente.
1: Exactamente, y, y que dura y que dura por varios años, ¿no? Porque acordarse que, dura, sí. que queda, queda radiación, por ahí quedan las partículas de, de radiación, los productos de toda esa explosión.
0: Además Así que, que el, el, el protocolo MAD que estaba leyendo, que se había implementado cuando la Guerra Fría, que es Mutual... Eh, Assertment, no me acuerdo la traducción, pero es destrucción mutua asegurada. Hasta, short. Uh -huh. Bueno, exactamente. Eh, se lanza una bomba, básicamente te, va, te van a lanzar una de vuelta, entonces se lanza una, caen dos. Así de sencillo. Exacto, exactamente. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, si no es más. <ríe> Exacto. Sí, y sí,
1: bueno. sí. No, realmente, como, como dices, o sea, pienso yo que, que son pocos los países, para empezar, empecemos de ese punto, son pocos los países que tienen armas nucleares, ¿no? Porque Correcto. te puedo decir, con el conocimiento que tengo, que es muy, muy, muy difícil fabricar una bomba. No okay. es que, ok, yo, yo soy ingeniero nuclear, yo estoy ya listo, voy a mi taller. ¿En tu, en tu garaje? <ríe> <ríe> para, para nada, para, ¿sabes qué? Necesitas. Un <ríe> un harta ataque ahí con esteroides, ¿no? Porque realmente eh, tienes que tener una capacidad técnica y financiera pues enorme, enorme. Es por eso uh -huh. que son muy pocos, alrededor de, de ocho los países, si no me equivoco, que tienen armas eh, nucleares. Y justamente porque eh, han causado tanta destrucción es que se ha, se ha firmado el Tratado de No Proliferación. No sé uh -huh. si has escuchado al respecto, que bueno, Casi todos los países en el mundo son miembros, incluido nosotros, Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que se, haya, se ha firmado esto, todos los países que tenían armas nucleares se han comprometido en eh, no fabricar más y al mismo tiempo en no transmitir el conocimiento que tienen a países que no tienen armas para que ellos puedan desarrollar. Sí. Y los países que no tienen armas como nosotros nos comprometemos a no intentar desarrollar. ¿no? Entonces, de esa manera como que se mantiene ahí un equilibrio y la cantidad de, de armas nucleares que se tenían almacenadas, eh, de hecho va reduciendo porque muchas de estas se están reprocesando para utilizar en centrales de generación eléctrica. Entonces digamos que el inventario de, de armas nucleares está
0: reduciéndose con el tiempo. Bueno, ojalá llegara a, a cero, pero bueno, como, como vemos Ajá. la situación y en pleno siglo XXI al, al parecer estamos lejos de, de algo así. Que es, es una pena, es que estamos, estamos eh, gobernados por, por gente que, que tiene otras prioridades en mente. No, no la vida, no las personas, no su propio estado, ni siquiera. no sé Es, eh, es una pena tener ese tipo de, de gobernantes, pero bueno, es lo que nos toca y esperemos que en un futuro, de verdad, él trata de... Eh, que comentas, rebaje a cero, uh -huh. porque sí, según lo que yo había leído en, en los ochentas, se llegaron a tener hasta 70.000 cabezas nucleares y que actualmente Exacto. hay igual 13.000, que no es poco, obviamente, pero bueno, ya no estamos es bajando, ¿no? Estamos bajando. Exacto. Y sabes que casualmente los países que, que
1: más tienen y más eh, han tenido en ese entonces durante la guerra fría han sido Estados Unidos y Rusia. Sí. Eh, no sé si has visto el, el inventario, por ejemplo, el inventario actual, como, como dices, son algo de 13.000 en total, ¿no? pero casi un 80%, me animaría a decir, está dividido entre Estados Unidos y
0: Rusia. Sí, creo que, creo que el tercero es China con 300, pero <risa> entre los, los otros dos se agarran el resto. Están ahí por los 6.000, 6.000 unidades, entonces
1: imagínate la diferencia. Ahora obviamente eso está igual directamente relacionado porque Estados Unidos y Rusia tienen una industria nuclear de muchos años han, claro. han desarrollado. O Se puede decir que ellos son los más expertos en el tema este de, de tecnología nuclear, no solo en armas, ¿no? sino en, en reactores, en otras claro. aplicaciones. Entonces como que hay una relación
0: directa ¿no? entre, entre eso. Claro, claro. Porque igual en, en toda la investigación que hacíamos en Cuba tal, al respecto sobre las armas, las bombas... Son, son datos escalofriantes, es que una persona tiene, tiene un poco de idea eh, de cómo explota una bomba común o TNT, qué sé yo, o incluso lo que era Hiroshima y Nagasaki, no, nos llega un poco de, de historia, poco porque, porque tampoco había la documentación que hay ahora, pero lo que puede pasar hoy en día, cómo se puede destruir una ciudad, eh, los datos que, que, que leíamos sobre en un milisegundo apenas estalla hay una, una bola de fuego más caliente que el sol de dos kilómetros de radio donde absolutamente todo lo que está ahí adentro se incinera inmediatamente y es se evaporado, uh -huh. sea concreto, metal o personas, que son 13 kilómetros de radio que todo lo que puede ser quemado piel, madera uh -huh. cartón, todo se prende fuego son 21 kilómetros de radio de la explosión que todo va a ser sacudido, destruido es que no nos no llegamos a imaginarnos algo así, ¿no? Es, o sea, es ciencia ficción, pero de la mala. Exacto. No, es una locura. Y sabes que justo yo
1: estaba leyendo ahí, eh, o estaba viendo una, una simulación, digamos, que ¿qué pasaría si en este momento se lanza una bomba? Obviamente depende también de la, de la potencia, digamos, ¿no? De, claro. de, de, del daño. Por ejemplo, te decía que la de, la de Hiroshima es de eh, 15 kilotones. ¿Qué es un kilotón? Es equivalente a, a la capacidad de explosión de una tonelada de TNT. Entonces son, 15 toneladas. Mil, son, una tonelada, son 15 toneladas en Hiroshima que han explotado de, de golpe, ¿no? Entonces yo en esta, en esta simulación que estaba viendo que te decía, digamos, habían considerado Nueva York como el centro Manhattan. Quizás yeah. tú has visto la misma simulación, no sé. Entonces, por ejemplo, para la de Hiroshima decían que el área afectada era de, de un radio de aproximadamente de 1.4 millas, digamos, sería un poquito más de 3 kilómetros. Entonces, esa es de la de Hiroshima. Y la que te decía, la, la más grande, esta, la de la de 50.000, estaríamos hablando de algo de 31 millas o sea, unos, sí. unos 50 kilómetros. No imagínate, imagínate eso.
0: O sea, es, kilómetros.
1: Eh, es una cosa absurda, absurda. Aparte, igual estaba viendo el tamaño del hongo nuclear, porque vos sabes que, digamos, claro. eh, se genera el, el hongo, ¿no es cierto? Se genera el hongo, claro. El tamaño de, de esta última bomba, la que te decía la de 50 mil eh, kilotones era mucho más alto que el Monte Everest <risa> entonces imagínate a cuántos kilómetros tú ya puedes ver este hongo o sea, es, es absurdo es, es, es increíble, yo sinceramente me, me cuesta creer, ¿no? ¿Por, ¿por qué destinar tanto dinero, tanta, uh -huh. tanta inteligencia tanta gente tan capaz de desarrollar eso y no enfocarse exacto a otras cosas que te pueden dar más beneficios pero bueno, de guerra no entiendo mucho uh -huh. eh, pero bueno, eh, sí yo no, nunca voy a entender eso, ¿no? Sí, de, de política de guerra es... De política. O sabes que eso me parece más difícil que la, que la ciencia nuclear mismo.
0: <risa> que lo digas es importante. Es, es cierto, es cierto. Y sabes que otro, otro tema que igual se, se leía mucho eh, respecto a una explosión nuclear, que está más allá de solamente la explosión, la destrucción, qué sé yo. Es el tema ambiental, ¿no? eh, la incineración de la cantidad de plásticos que ahora tenemos en una ciudad cosmopolita o una ciudad cualquiera del siglo XXI, está uh -huh. llena de plásticos, llena, llena de material que al ser incendiado va a subir un, una cantidad de humo, de hollín, causando algún tipo de, de problema atmosférico, destrozando la capa de ozono, un, eh, cortando el efecto invernadero, reduciendo las temperaturas de una manera... Eh, significativa, ¿no? Entonces, va más allá de eso, sino otros problemas consecuentes de, de algo así.
1: No, por supuesto. Como te decía, eh, al momento de haber una explosión de este tipo, quedan quedan, pues los, los elementos radioactivos ahí. Por ejemplo, si es una bomba con, con uranios, quedan los productos de fisión, los actínidos menores que tienen, por ejemplo, un tiempo... De, de permanencia digamos, en el que sigue siendo peligroso radioactivamente para ti de cientos de años algunos hasta miles de años entonces uh -huh. no es que no es que solo es la bomba y, y tres, cuatro días después yo puedo volver y, y reconstruir mi ciudad no, justamente es lo que pasa en Chernóbil mira ya desde el 86 hasta ahora es digamos que prácticamente inhabitable sí puedes ir, hacer un tour dar una vueltita porque sí los niveles de radiación han bajado con el tiempo pero eh, todavía no no es que se recomienda, tú no podrías eh, hacer una vida normal eh, como antes, ¿no? Antes del 86, entonces quedan quedan todas esas, esas secuelas que, que lamentablemente son muy difíciles de, digamos, sí, de quitar, de eliminar
0: de, 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 en ese en ese sector, en esa área tan grande que, que abarca la explosión. Exactamente, y bueno, al final es, eh, como, como decíamos, que se lanza una, caen dos como mínimo, y nos va a afectar a todo el planeta, o sea, no, no solamente al continente donde es, si es en Europa, si se lanza en Estados Unidos, igual allá en Bolivia, en Australia, en cualquier uh -huh. lugar, va a tener repercusión en, en todo sí. lado, ¿no? Es... Absolutamente. Bueno, otro, otro tema que, que me gustaría tocar ahora que mencionaste Chernobyl justamente uh -huh. Es, es, sí. es, es eso, eh, Chernóbil, exactamente. Ha salido en las noticias también, si no me equivoco, la primera semana de marzo, hace unos 10 días más o menos, que sí. los, los niveles de radiación en Chernóbil han subido luego de la ocupación rusa. Y, y posterior uh -huh. a eso tenemos la siguiente noticia que también nos lo vas a comentar, eh, que estoy seguro que, que has podido verlo con, con más profundidad, sobre eh, cuando han asediado una, una planta, la planta más grande en, en Ucrania. ¿no? Sí, en Ucrania. Entonces exacto. cuéntanos qué, qué, qué podemos esperar de eso, qué, qué miedos, qué mitos. Para eso sí. te mostraré un Marquito, por favor, enséñanos a todos qué es lo que hay que entender al respecto. Claro, claro que sí, con mucho gusto.
1: Mira, eh, respecto a lo que tú decías al, al inicio de que sí se han detectado unos niveles, o sea, los detectores de radiación encontró niveles mucho más altos respecto a, a los días previos. Básicamente, eh, según lo que se puede, o según lo que se ha visto y demás, es que eh, al momento de, de que se han detectado esos niveles altos de radiación era justamente porque las tropas rusas estaban ahí eh, circulando con, con varios camiones, varias personas. Entonces, tú sabes que cuando caminas por algún terreno eh, se levanta el polvo porque hay movimiento, hay constante de gente. Entonces, justamente a lo que me iba... Cuando tú tienes un accidente una bomba, quedan partículas radioactivas en, en, en el piso, ¿no? Entonces tú al momento de caminar estás levantando este, esta tierra, este polvo que todavía tiene estas partículas y es por eso que, que los detectores han, han, han encontrado niveles mucho más altos. Pero si tú te fijas y si tú revisas eh, lo que han registrado estos detectores en los siguientes días, los niveles han ido bajando. ¿Por qué? Porque ese polvo que estaba en el aire, digamos, como que ha ido asentándose y nuevamente se ha vuelto a los niveles previos a esta invasión. Entonces, esto no, no significa que ha habido un accidente, que, que ha habido alguna fuga de, de, del, del material radioactivo que está ahí en los reactores desde el 86 o desde el 2000, que es se, donde se, se apagó el último reactor, ¿no? Entonces, eso es algo que, digamos, que no debería llamar mucho la atención porque es algo que, que no va a representar un, un peligro grande. Como te digo, si tú puedes ver ahora los niveles de radiación son igual que antes de que, de que llegue esta, esta invasión ¿no? y respecto a esto de, lo, de la central la más grande de Ucrania, sí efectivamente yo al inicio eh, eh, leí lamentablemente un compañero me pasó una, una noticia un poco estaba tergiversada, ¿no? mm. quizás escrito desde un punto de vista eh, que no conocía mucho del tema y decían que han bombardeado la central nuclear eh, quizás hay un accidente y demás pero obviamente no podemos fiarnos de una sola fuente ¿no? entonces mm. Eh, y nosotros, como que nos gusta tanto la ciencia, no podemos estar tranquilos con una sola fuente. Entonces, obviamente, yo investigo un poquito. Y, bueno, básicamente, lo que ha sido sí, han, han tomado la central, ¿no? Porque desde un punto de vista, creo, militar, es estratégico tomar una central nuclear que te puede proveer electricidad a una gran cantidad de personas, ¿no? Pero, eh, como te decía, los rusos, siendo conocedores de la tecnología nuclear, siendo que fabrican reactores, ellos saben que lo último que deberías hacer cuando vas a una central nuclear es atacar el edificio de contención donde está el reactor. Entonces sí han habido incendios, sí han habido algunos ataques, pero han sido más a edificios administrativos donde no hay ningún tipo de material nuclear. no Entonces, como te digo, la idea eh, de ellos era tomar esta central, pienso yo que por cuestión estratégica, ¿no? pero no ha habido un, un daño un ataque directo a la central nuclear. ¿Cuál puede ser, digamos, un problema que sí puede, puede surgir? Es que eh, los operadores, los que trabajan en esta central, que son ucranianos, han sido forzados a quedarse ahí y a seguir operando la, la central. Uh -huh. Ahora tú sabes, quizás alguna vez te has quedado, pues, no sé, estudiando toda la noche eh, sin dormir. Al día siguiente, si tienes que hacer algo, no estás 100%, no, no estás al 100%, estás cansado, no has dormido bien, estás fatigado imagínate peor aún si sabes que hay tropas rusas alrededor tuyo no vas a pensar de la misma manera que pensaría si has dormido tranquilo en tu casa si está todo bien no entonces ese quizás podría ser un, un riesgo de que la gente el personal por fatiga por, por estrés por cansancio quizás no no actúe como debería en algunos casos no pero afortunadamente muchos de estos operadores son muy bien entrenados tienen conocimiento y constantemente están ahí teniendo pruebas para revalidar su licencia de operación. Entonces, si bien eso sería lo más peligroso, creo que, que también es un riesgo bajo, ¿no? Entonces, no, no va a haber mucho riesgo de que haya alguna, un un algún accidente, un, cher, un Chernobyl 2, ¿no? Entonces, ajá, ajá. creo que desde ese punto podemos estar tranquilos. Eh, según igual las últimas informaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, eh, Digamos que la situación no es la óptima, obviamente, pero todavía no representa un,
0: un grado de riesgo del que debamos preocuparnos. Genial, genial, querido Marquito. La verdad es que eh, es muy importante escuchar a profesionales como tú que nos puedan vislumbrar un poco la, la verdad, ya que, como dices, hay muchísimas noticias tergiversadas, especialmente que eh, lo que vende, el clickbait, es el sensacionalismo, ¿no? Entonces, sí. Claro, sí, sí, por supuesto. Como tú lo dices, y, y quizás para condensar a, a cualquiera que esté escuchando, básicamente, si lo puedo resumir y si me equivoco me lo comentas, respecto a Chernóbil, que la, la noticia de que la, la radiación había aumentado, es efectivamente porque hay, ha habido movimiento, tanques, gente, uh -huh. y bueno... Se ha levantado polvo y eso es lo que ha subido los niveles de radiación, no a un nivel inhumano, pero han subido como para que salten un par de alarmas y han vuelto a su nivel normal. Y respecto a la, al asedio a la, a la central nuclear ucraniana más grande, que no ha sido un bombardeo hacia los reactores, que, que eso sí sería como tremendamente tonto ¿no? <risa> y, y más de un país como Rusia que tiene que tiene ya mucha experiencia en eso entonces sí ha habido incendios pero incendios en, en edificios que, que no presentaban un peligro sin embargo siempre hay que estar eh, con estos temas a, a la vanguardia y, y como dices lo más preocupante es eh, que los operarios están encerrados ahí durante ya más de una semana y y bueno, su capacidad mental puede llegar a fallar, entonces bueno, hay que estar atentos, sin embargo, eh, sí. por ahora no es no es una noticia que nos debería eh, parar los pelos de punta, ¿no? Sí, sí, tal cual, exactamente, no
1: podía saberlo resumir de mejor manera.
0: Es <risa> un aquí soy, soy bueno resumiendo.
1: Bien, esa Pero, es una de las, de las características más importantes, la capacidad de síntesis, así que okay.
0: genial. Y para divulgar, para divulgar. que Exacto. Pues otra, sí otra de las cosas que, que, si bien yo conozco la respuesta, es sumamente importante que la gente lo escuche, especialmente de un profesional como tú, que es, es un mito, es un mito sumamente complicado porque la gente se asusta muchísimo y es que, una, que, una, que un reactor nuclear pueda estallar y convertirse en una bomba nuclear. Por favor, Martín.
1: Sí. No, o sea, es que esa es una de las cosas que más me dicen, o escucha también, o sea, me río, ¿no? Porque, o sea, no, no, no es que es algo, eh, no, algo chistoso, ¿no? Pero es que vale. poco como que se tergiversa tanto la situación que ya llega a un punto en el que es, digamos, algo, algo gracioso, pero de entrada te digo que la respuesta es no, no puede explotar. Es. Es, es físicamente imposible que, que explote un un reactor nuclear de generación te doy la razón principal que es súper sencilla porque el nivel de enriquecimiento de, del combustible nuclear no es suficiente en un reactor por, por lo general tenemos del 3 al 5% de uranio 235, para una bomba necesitas arriba del 90% uh -huh. pues, imagínate esa diferencia ya te había dicho antes que el enriquecimiento es una de las cosas más, más difíciles eh, técnicamente y también es súper caro así que muy pocos lo pueden hacer y si alguien está en condiciones de hacer, no, no lo va a hacer porque tenemos estos, tra estos tratados de, de no proliferación, ¿no? Así que quédate tranquilo que la respuesta sí. es no.
0: No va a explotar. No va a explotar. Son unos temas muy, muy interesantes, de verdad, el, el tema de la energía nuclear y, y bueno, este, este tema de la milicia relacionada con la energía nuclear, bueno... Esperemos que no, que no pase nada, pero la situación allá en, en, en Ucrania y en Rusia está cada vez peor, así que hay que estar nomás uh -huh. con, con, con los ojos abiertos y escuchando las noticias por aquí para ver qué, qué está pasando. Otro de los temas que, que sí sería importante y que, y que tú, lo, tú lo puedes eh, ensalzar un poco es... Todos aquí eh, en Europa estamos viendo muy, muy intenso la, lo que es la subida del precio de la gasolina, ¿no? Por, porque todos uh -huh. los países europeos dependen muchísimo del petróleo de Rusia. Entonces, bueno, para las sanciones económicas se, ha, se han cortado eh, los oleoductos y pues el precio está por las nubes. Entonces, obviamente... Si yo te digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál, cuál sería una buena alternativa para un combustible? Creo, creo, que, creo
1: que vos ya sabes cuál es la respuesta, eso es, eso es. pero 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 te la digo pues con el mayor de los gustos. Obviamente yo, como, como profesional de área nuclear, eh, yo también me considero, y pienso que gran parte de los que estudia eh, en ingeniería nuclear con, con fines de... De generación de fines pacíficos, principalmente generación de electricidad, también tenemos una parte de ambientalistas no entonces, claro. eh, uno de los temas que a mí más me, me preocupa y me interesa poder aportar es justamente la mitigación del cambio climático y ahí es donde entra la ingeniería nuclear o los reactores nucleares, entonces la respuesta mía es, eh, es esta no de dejar de, de tratar de dejar de depender del gas, no es fácil pero se puede hacer con, con tiempo y eh, al mismo tiempo incluir fuentes que te puedan eh, reemplazar ¿no? esta, esta generación de electricidad o incluso para, para el transporte que tú lo obtienes a través de combustibles fósiles en este caso para mí el, la mejor combinación posible y actualmente la mejor creo que desde el punto de vista de muchos científicos es nuclear por un lado para proveerte la carga base 24 horas por el otro lado las renovables entonces actualmente mucha gente los ve como, como rivales pero en realidad van de la mano o sea una no existe sin la otra. Entonces, no podemos, no podemos depender de una sola fuente. Es, es absurdo, e incluso el mismo sistema eléctrico sería muy inestable. Eh, entonces, tiene que haber esa sinergia entre nuclear, renovable, y también la, la hidroeléctrica, ¿no? que es considerada limpia. O sea, de, del lado de las, de las constantes, tenemos nuclear e hidro, y del lado de las intermitentes, solar, eh, la eólica, después, eh, por otro lado, también tenemos... Puede haber el hidrógeno, la, la térmica, o sea, la geotermal, perdón, hay, hay muchas fuentes limpias. Entonces, la idea, el, el objetivo común de nosotros, los ambientalistas eh, nucleares, tiene que ser eh, descarbonizar nuestra matriz energética, no solo nacional, sino mundial.
0: Genial, genial, Kevin Marquito. Un, una vez más me hace el recuerdo y vuelvo a invitar por segunda vez que Quienes tengan tiempo de escuchar, el episodio que se grabó junto a Rafito Subieta es, es de verdad uno de mis favoritos. Y ahí, ahí es una hora de explicación eh, con, con Marquito, quien está aquí, y, y Rafa, que está en, la, en la, planta de, la primera planta de fusión nuclear en, en Francia. En el ITER, el proyecto ITER, sí, sí. Así que es, es, es sumamente interesante. Bueno, ya vamos a poder hacer más episodios y, y, y más, y más eh, divulgación en artículos al respecto, porque creo que es algo que, que la gente no lo entiende, no lo sabe, y encima, si tenemos estas amenazas de bombas, de, de misiles nucleares, de que los niveles de radiación suben en, en los reactores, estamos yendo un paso para atrás, ¿no? Entonces eso sí sería bueno empezar a educar un poco más igual a la población en general, ¿no? es absolutamente así es es
1: toda la razón querido Kurt
0: bueno querido Marquito yo eh, lo único que quiero decir ahora eh, terminando eh, este episodio a, la, a las personas que nos estén escuchando y para compartirlo contigo que ya lo hemos conversado eh, si bien la destrucción de ciudades por misiles atómicos que, que haya una guerra nuclear que Rusia podía mandar a Estados Unidos o a Europa que los miembros de la OTAN, sea Francia, Inglaterra o Estados Unidos pueden mandar misiles a Rusia y que se desate una tercera guerra mundial con armas nucleares y, y sea una destrucción masiva y terminemos en un invierno nuclear y demás que... Eh, obviamente genera preocupación, obviamente es algo que lamentablemente la ventana está abierta, esperemos que no entre eh, esto, esta situación. Sin embargo, eh, para tranquilidad de la gente, eh, después de todos los, uh, los análisis económicos, políticos, sociales y militares también, así como eh, de los expertos en, en este tema, es que se ve que es de verdad, muy muy improbable de que algo sí ocurra. Eso eso solamente lo queremos decir eh, como para darle un poco más de tranquilidad a la gente que este episodio tampoco tiene la pinta de ser sensacionalista para, para vender eh, clickbait, pero eh, sí que es, es bastante improbable, ¿no? ¿O tú qué piensas, Marquito?
1: No, sí, sí, estoy de acuerdo. Como habíamos hablado antes, yo sinceramente pienso que que es algo improbable, eh, sería, como te decía hace un rato, darse un tiro al pie. Eh, pero bueno, al final, quién sabe, no nosotros eh, podemos decir una cosa, que los políticos pueden pensar y hacer otra cosa, pero desde, desde mi criterio, desde mi punto de vista, yo pienso que es algo bastante improbable y coincido con todo lo que tú has dicho.
0: Es, es, es verdad, es, es interesante ver la, la situación desde, desde aquí afuera, ¿no?, pero ahí dentro, en las esferas eh, de los políticos, que son estas personas que, que no sé qué tienen en la cabeza, que realmente puede pasar cualquier cosa, no puede pasar cualquier cosa. Y, y más que una decisión, eh, que se puede ocurrir un accidente. Y quizás una persona dice, ¿cómo un accidente? O sea, ¿cómo vas a apretar el botón bomba nuclear en vez de apretar el botón bomba normal, digamos, no? O sea, ¿qué, ¿cómo vas a crear un accidente? Y lamentablemente, esto, esto de verdad es, es historia, ha pasado varias veces, que se han apretado botones por equivocación, varias veces. Me, eh, estábamos investigando aquí con los amigos en Cuba y hay muchísimas situaciones donde hemos estado a punto de ser eh, víctimas de la Tercera Guerra Mundial en los ochentas, sesentas, en los noventas. Si no lo recuerdo, el 95, eh, Rusia detectó un lanzamiento de un misil desde un submarino en Noruega y, bueno, eh, se alistaron para la respuesta, Pusieron ya la consola para apretar el botón de bomba nuclear y estaban viendo a ver hacia dónde se dirigía el misil y el misil subía y subía y subía resulta que era, era un era un cohete para estudiar las auroras boreales los había, y habían sido advertidos tres meses antes, pero se olvidaron, se olvidaron. Hay situaciones así. Hay otra, la situación de los misiles, de, en la crisis de misiles de Cuba también. Eso, si no me equivoco, es en el gobierno de Kennedy, que vieron que los eh, rusos estaban llevando misiles nucleares a Cuba, entonces hicieron un, un bloqueo marítimo, los rusos se enojaron, bajaron un avión, los estadounidenses se enojaron, dispararon a un submarino y lamentablemente no sabían que el submarino tenía una, una cabeza nuclear. Y un submarino no puede comunicarse con Moscú, no tiene manera de comunicarse. Y el oficial al mando del submarino decidió que sí, había empezado la guerra mundial y era hora de mandar un misil nuclear a Washington. Y al momento de hacerlo, había otro almirante de alto rango que lo convenció de, de no hacerlo. Estuvimos está ahí. Si no estaba él, eh, la historia sería muy diferente. Claro, imagínate. Y así ha pasado muchísimas veces. Entonces, lamentablemente, estamos eh, propensos a los, a los accidentes, a la mala comunicación y que, bueno, esperemos que no pase nada. Pero bueno, como, como lo hemos dicho, no es para, para meter miedo a la gente, sino que es poco, es poco probable. Básicamente, lanzar una bomba nuclear es suicidio porque te van a lanzar a ti y, y van uh -huh. a destruir tu país. Tú destruyes esta destrucción del mundo, de la humanidad, del clima es algo que no va a pasar, es un arma de disuasión. ¿no? Putin lo, lo ve como sí. un arma de, de disuasión, como no, no no se metan conmigo, soy capaz, pero realmente, llegado el momento, es muy poco probable. Así es, sí, estoy completamente de acuerdo. así es querido Marquito, te, te agradezco una vez más poder haber estado conmigo estos minutos, poder comenzar, conversar y, y hablar sobre... ...sobre lo que más te gusta... ...la energía nuclear...
1: ...no pues a ustedes... ...a ti a todo el equipo de CUAD... ...les agradezco por, por el tiempo... ...por toda la dedicación que, que le ponen... ...y nada por darme espacio... ...para poder hablar un poquito acerca de esto... ...que tanto me gusta... ...que tanto me apasiona... ...y bueno como vos has escuchado... ...hay mucha tela por cortar... ...hay muchos temas por discutir... ...si, si fuese posible... ...yo creo que estaríamos aquí hablando... ...unas tres, cuatro, cinco horas... De, ...de distintos temas... Eh, pero bueno lamentablemente no se puede pero podemos programar en futuro algunas charlas al respecto así que cuando quieras yo estoy siempre disponible y más aún para todos ustedes que son grandes amigos
0: míos así que cuando quieras gracias querido Marquito estaremos programando todas esas horas en, en episodios de Cubos muchas gracias hermano hasta la próxima gracias muchísimas gracias por escuchar un episodio más de CuboCast Puedes suscribirte a nuestras plataformas de streaming Estamos como Cubodcast y darle like a nuestras páginas en redes sociales que estamos como Qod Academia. Hasta un
1: próximo episodio. Adiós.